0: Herzlich Willkommen beim Podcast von Dolomitenstadt, dem Online-Magazin aus Lienz in Osttirol.
1: Liebe Dolomitenstadt-Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, eine weitere Folge der Podcast-Reihe machen zu dürfen und ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Und zwar Dr. Carmen Bosnick ist hier in Lienz in dieser Woche.
0: Carmen, hallo, herzlich willkommen. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Woher könnte man dich kennen? Ähm, ich bin seit einem Jahr die erste österreichische Reserveastronautin von der Europäischen Weltraumorganisation. Also am ersten davon,
1: würde ich sagen. Medienberichte hat man wahrscheinlich von dir schon gesehen oder man hat deinen Vortrag besucht, den du jetzt hier in Lienz, Lienz gehalten hast. Ähm, Reserve-Astronauten, das klingt extrem spannend, aber auch
0: extrem selten. Wie viele gibt es von euch? Also die ESA hat jetzt insgesamt 17 neue Astronauten ausgewählt und zehn davon sind Reserve-Astronauten. Was bedeutet das, Reserve? Also das bedeutet, dass du fliegst nie in den Weltraum? Ich hoffe schon. Also das heißt, dass sie fünf also Karriere-Astronauten ausgewählt haben, das heißt es gibt einfach fünf Flüge in den nächsten Jahren, die fix sind, für die jetzt schon trainiert wird. Und wir Reserveastronauten, wir kommen zum Zug, wenn es zusätzliche Missionen gibt, die vergeben werden können. Und natürlich auch, wenn sich unsere Länder dafür interessieren. Und grundsätzlich ist es, bin ich optimistisch. Also es ist sehr gut möglich. Es ist sowohl der, der schwedische Reserveastronaut, der Markus, als auch der Slawosz aus Polen haben bereits eine Mission zugesagt bekommen, die werden beide nächstes Jahr fliegen. Also ist es durchaus äh, im Rahmen des Möglichen. Du fliegst zum Mond? <lacht> Nein. <lacht> ähm, also im Moment fliegen die, die meisten Astronauten zur Internationalen Raumstation, äh, das riesige Labor, das im Orbit um die Erde fliegt. Zum Mond ähm, werden wahrscheinlich Ende nächstes Jahres äh, die ersten vier Astronauten wieder fliegen. Das ist die Artemis-2-Mission. Und die fliegen, also nicht die landen nicht am Mond, die fliegen einmal rundherum und kommen wieder zurück. Und danach, vermutlich, ja, 2025 oder 2026, werden dann die ersten Astronauten wieder am Mond landen. Also in dem Fall die erste Frau am Mond landen, hoffentlich. Und du, hast du bist das? Das wird sicher eine Amerikanerin sein, das ist eine sehr
1: politische Entscheidung. Okay, schade, weil wir sind Mondlandung, wäre halt eine schöne Schlagzeile gewesen irgendwie hier <lacht> in Österreich. Aber lass uns einen Schritt zurückgehen. Wie wird man das? Was du bist, Reserveastronautin? Du bist studierte Medizinerin. Mhm. Und dann?
0: Also ich habe in Graz Medizin studiert ursprünglich, bin dann nach Wien gegangen, um die Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin zu machen. Und habe dann währenddessen irgendwie so gemerkt, dass mir das, die Forschung ein bisschen fehlt. Also ich habe während dem Studium ein bisschen geforscht und das hat mir eigentlich voll gut gefallen. Und während der ja, Krankenhausarbeit ist mir das ein bisschen abgegangen irgendwie. Und ich habe dann eine Ausschreibung gesehen von der Europäischen Weltraumorganisation, die jedes Jahr einen Arzt oder eine Ärztin suchen, die in eine Forschungsstation in der Antarktis für sie geht für ein Jahr und dort, Erforscht, wie der Mensch sich an so extreme Bedingungen anpassen kann mit Körper und Geist. Und da habe ich mir gedacht, das ist genau das Richtige, das vereinbart so meine Leidenschaft für ja, Abenteuer, Wissenschaft, Medizin, Entdeckergeist und von der Antarktis war ich auch immer schon begeistert. Und daraufhin habe ich mich dort beworben und war dann ein Jahr lang dort unten in der Kälte. Und das hat mir voll gut gefallen und währenddessen habe ich gemerkt, okay, die Forschung, das ist das, was ich weitermachen möchte und bin. Danach dann nach Innsbruck und mache jetzt dort ein Doktoratstudium, wo ich mir anschaue, wie sich der Mensch im Weltall verändert. Ist das Weltraummedizin? Ja, genau. Weltraummedizin,
1: Weltraumphysiologie, so kann man das nennen. Ähm, erzähl kurz von deinem ähm, arktischen Aufenthalt. Du hast gesagt, es hat dir voll gut gefallen. Wie kann einem das voll gut gefallen?
0: Es ist einfach, glaube ich, so eine extreme Erfahrung, die man da unten macht. Also wir waren 13 Menschen im Prinzip für ein Jahr lang in dieser Forschungsstation. Und man kann dort auch, also man ist dort richtig isoliert vom Rest der Welt. Man kann zehn Monate lang, also während dem Winter, auch wirklich nicht weg von dort, weil es einfach zu kalt ist, es liegt zu hoch, es ist zu dunkel. Das, man kann einfach nicht evakuiert werden. Das heißt, man, ist, man sitzt dort fest mit den anderen zwölf Leuten und man muss irgendwie mit allem, was kommt, selber fertig werden. Und das war eigentlich, ja, das war eigentlich ein sehr schönes Erlebnis. Das ist genau das, was man
1: aus Science-Fiction-Filmen kennt, wo dann die Katastrophen passieren, wenn Menschen auf so Raumstationen eingesperrt miteinander irgendwie
0: durchdrehen. <lacht> Ja, genau. Darum hat man auch vorher so ein bisschen ein Auswahlverfahren, um, also in dem Versuch zumindest, dass man die bestmöglichen Kandidaten auswählt. Also man hat sehr viele Persönlichkeitstests, die man vorher machen muss, ähm, Gespräche mit Psychologen, mit Psychiatern, einfach um sicherzustellen, dass man auch die richtige Person ist, dass man eben nicht durchdreht, wenn es irgendwie möglich ist, dass man gute Strategien <lacht> hat und um, um Bewältigungsstrategien hat, um diese Dinge auch gut durchzumachen und dass man ein Teamplayer ist vor allem, das ist sehr wichtig. Weil, so wie du das beschreibst, man
1: ist mit diesen 13 Personen einfach eingesperrt. Egal, ob die jetzt ein medizinischer oder ein äh, anderer Notfall auftritt, du kannst nicht weg. Auch wenn das Essen ausgeht, hm. auch wenn jemand stirbt, egal, völlig egal, du bist dort eingesperrt. Genau, geworden. ja. Und das wolltest du? Ja. <lacht> okay, okay, jeder möchte gerne was
0: anderes. Es nicht. ist ich find, faszinierend, das mal selber zu erleben und herauszufinden, wie reagiere ich da drauf, wie verändere ich mich, was macht das mit mir, schaffe ich das überhaupt? Also einfach diese, für mich war es auch sehr viel Neugierde, kann ich das, ist das, irgendwo, ist das eine Grenze, die ich da überschreite oder, oder halte ich das gut aus? Also allein das zu sehen, war es schon wert, finde ich. Okay, und wie hat es dich verändert? Also man lernt sich da unten sehr, sehr gut selbst kennen, weil man ja doch hier sehr viel, also hier in der Zivilisation, sehr viele Ablenkungsmöglichkeiten hat. Also man hat in der Antarktis dann eben kein Internet, man hat kein Smartphone, man, man kann nicht einfach ähm, die Eltern anrufen, wenn man gerne möchte. Äh, es, man kann nicht sich zurückziehen und, und äh, einmal einen Tag alleine verbringen, weil das einfach für den Teamzusammenhalt nicht gehen würde. Also man muss schon... Man hat aber gleichzeitig auch sehr viel Zeit zum Nachdenken natürlich und sehr viel Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen und das muss man auch irgendwie. Man sagt immer so, dass die Antarktis einen, einen Spiegel vorhält und man sich darin sozusagen den, den, äh, ja, den Charakter richtig mit allen Ecken und Kanten erkennen kann. Und das ist, teilweise, ja, das ist teilweise natürlich eher unerfreulich und überraschend, aber man lernt auch irgendwie damit klarzukommen und vielleicht auch ein bisschen an sich zu arbeiten, wenn das noch geht. Und es ist auf jeden Fall auch sehr, ja, sehr interessant zu sehen, wie sich so eine Gruppe von Menschen über die Zeit entwickelt und ob man das schafft, da menschlich zu bleiben über das
1: Jahr. Schafft man es? Also in diesen Science-Fiction-Filmen, von denen ich spreche, dauert es am meisten so. 45 Minuten,
0: bis es vorbei ist mit der <lacht> Menschlichkeit. Ja. Ich finde, also es, es ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Es kommt sehr auf die individuellen Persönlichkeiten an. Im Prinzip reicht der eine Person, die es nicht so gut aushält, die da ein bisschen destruktiv auf das Team wirkt und alles kommt durcheinander. Aber ich finde, wir haben das tatsächlich relativ gut hingekriegt. Also wir haben die ganz, ganz großen Dramen relativ gut vermieden, glaube ich. Und ja, ich glaube, das hat es dann auch im Prinzip... Äh, Dazu gebracht, dass einige von diesen Leuten heute meine, meine engsten Freunde sind. Und das ist schön. Okay, das ist wirklich schön.
1: Also, ja. wenn man so Freundschaften fürs Leben unter Extrembedingungen knüpfen kann und auch erhält danach, wenn es wieder alles ja unter Anführungsstrichen normal ist, das ist schon schön.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und äh, was hast du dort gemacht, also außer dich selbst besser kennenzulernen?
0: <lacht> ich habe dort verschiedenste Experimente durchgeführt für ja, verschiedenste Forschungseinrichtungen aus ganz Europa. Und es ging, also meine meine crew kollegen und ich, wir waren die Versuchskaninchen für diese Experimente. Es geht immer so ein bisschen darum, ähm, wie passt man sich eben an diese extreme Umgebung, an diese Situation mhm. an. Und es war sehr viel Blutabnahmen dabei, sehr viel, ähm, ja, alle möglichen anderen äh, Körperflüssigkeiten sammeln und analysieren. Ähm, und bei den, also bei einem Experiment <lacht> ging es zum Beispiel hauptsächlich um das Immunsystem und wie das reagiert auf, die, auf diese doch sehr sterile Umgebung. Also es, ja, es überlebt einfach kein Bakterium, kein Virus, das irgendwie den Menschen gefährlich werden könnte, in also um Concordia herum. Aber, und gleichzeitig sind wir immer die gleichen 13 Leute in der Station, das heißt, es kommen da auch keine neuen Inputs für das Immunsystem. Da ist die Frage, was macht das mit diesen Abwehrzellen, ein Jahr lang in so einer sterilen, sauberen Umgebung zu, zu sein? Und da sieht man richtig schön, dass das so ein bisschen ja, in Winterschlaf versetzt wird, das Immunsystem, also dass die Aktivität zurückgeht, dass die, ja, die, ähm, die Zellen einfach immer weniger reagieren. Und dann aber, wenn ähm, dann plötzlich doch ein Input kommt, also bei uns war das am Ende der Isolation, wo das erste Flugzeug mit den Sommerforschern ankam, ähm, dass da einer einen, einen so ein bisschen verkühlt war, also so ein Schnupfenvirus mitgebracht hat und bei mir, also bei uns war das dann so, dass die Hälfte der Crew ähm, vier Tage lang mit hohem Fieber im Bett war, weil das Immunsystem völlig überreagiert hat auf diesen kleinen Erreger, weil es einfach nicht mehr wusste, was ist eine normale Reaktion jetzt, vereinfacht gesagt. Also das ist schon sehr interessant und ist auch ein bisschen so Forschung in die Richtung von dieser Hygienetheorie, wo, wo man ja sagt, dass Kinder, die in extrem sauberer Umgebung aufwachsen, dann auch mehr Allergien haben, mehr ähm, Autoimmunerkrankungen haben. Und das ist, also das ist so ein bisschen äh, verbunden damit sozusagen. Dann gab es auch Experimente, die sich beschäftigt haben mit den ähm, Denkfähigkeiten, also kognitiven Fähigkeiten und so feinmotorischen Fähigkeiten, wo wir uns angeschaut haben, wie verändern sich die im Laufe der Isolation. Ähm, da haben wir eben so einen, es war eigentlich ganz lustig, so eine Art Computerspiel gehabt, also einen Simulator von einem Raumschiff, ähm, dass die Leute dann an der Internationalen Raumstation andocken mussten. Also, das ist ja zwei. Joysticks, drei Monitore und es ist relativ kompliziert, das gut zu machen und das auch erfolgreich anzudocken. Und ich habe mir angeschaut, wie verändern sich diese Fähigkeiten über die Isolation, ähm, einfach auch im Hinsicht auf zukünftige Weltraumfahrten, wo ja dieser Astronaut da acht Monate zum Mars fliegen muss. Und währenddessen jetzt aber nicht viel tut, weil das ist auf Autopilot das Schiff bestenfalls. Und dann muss er nach diesen acht Monaten das aber plötzlich landen. Und da ist die Frage, kann er das dann überhaupt noch? Und wenn er dann ein Jahr lang dort am Mars, Mars geforscht hat, kann er das dann auch noch wieder starten und wieder zurück zur Erde fliegen? Oder wie oft müsste er trainieren, damit er das gut kann? damit er das sicher machen kann. Und da hat man halt bei uns gesehen, dass diese Fähigkeiten ziemlich zurückgegangen sind, sobald die Sonne weg war, also sobald diese Polarnacht angebrochen ist, dass diese sowohl Denkfähigkeiten als auch diese motorischen Fähigkeiten einfach eingebrochen sind. Das war ganz interessant auch. Und also du forschst ein Jahr
1: und dann kommst du wieder zurück in das, was du Zivilisation nennst. Ja. Also wird diese Art von Forschung dann weiter
0: betrieben vom nächsten Team oder forschen die wieder völlig was anderes? Es ist ganz unterschiedlich. Also ein Experiment habe ich tatsächlich übernommen aus dem Jahr davor. Es, die meisten werden mehrere Jahre durchlaufen, einfach weil die Probandenzahl natürlich relativ gering ist. Also wenn man, wenn man immer nur 13 Leute hat, dann ist das natürlich jetzt keine sehr große Anzahl. Also wenn man danach, die Statistik berechnen möchte, dann ist es immer gut, wenn man mehr Leute hat, damit man einfach ähm, so Ausreißer ähm, ja, rausnehmen kann.
1: Mhm. Mhm. Erzähl ein bisschen von der Polarnacht.
0: <lacht> ja, das, es ist ja in der Antarktis einer der großen Faktoren, der das auch anstrengend macht, sind diese seltsamen Tag-Nacht-Verhältnisse. Also die praktisch drei Monate im Sommer, wo es eigentlich durchgehend Sonnenschein ist. Das geht dann über in so eine Zwielichtphase für ein paar Monate und dann Anfang Mai ist das, wo die Sonne zum letzten Mal untergeht und dann wirklich bis August eigentlich unter dem Horizont bleibt. Das heißt, es ist für fast vier Monate lang komplett finster. Und das ist ja, eine relativ anstrengende Zeit, muss man sagen. Das, sind halt auch, das ist die Zeit, wo dann vermehrt auch Konflikte aufkommen, wo es einfach ja, das Leben dort ein bisschen anstrengender wird. Es ist auch die Zeit, wo es natürlich am kältesten ist wo man sich auch am weitesten von zu Hause wegfühlt. Aber es ist gleichzeitig auch eigentlich eine wunderschöne Zeit, weil wenn man rausgeht, also um 12 Uhr mittags im Juni, die Station verlässt, dann hat man diesen wunderschönen Sternenhimmel vor sich. Also man hat eine riesige Milchstraße, eine wahnsinnige Klarheit, mit der man diese Sterne sieht, weil Concordia liegt ja, ja relativ hoch, also fast 4000 Meter, die Atmosphäre ist dünn, und extrem trocken und dadurch hat man eigentlich den schönsten Sternenhimmel, den man, also auf dem ganzen Planeten eigentlich die schönste Aussicht. Und das ist wirklich ja, beeindruckend. Man sieht Galaxien, man sieht Nebel mit freiem Auge, Sternschnuppen, eine Aurora irgendwo am Horizont und dann geht man da von der Station weg. Und es ist so, so dunkel, dass man die Station bald nicht mehr sieht. Und man ist dann Praktisch allein, man kann sich verlieren in diesem Sternenmeer und man braucht im Prinzip keine, keine Taschenlampe, um zu sehen, weil sich dieses Sternenlicht im Schnee spiegelt und reflektiert und der Schnee dann praktisch lila leuchtet und den Weg erhält. Also es ist ganz, eine ganz außerirdische Erfahrung. Eine
1: außerirdische, ja gut, das, das verstehe ich. Ähm, du sprichst immer von Concordia, das war deine Forschungsstation. Genau,
0: ja. Erzähl mal kurz, wie kommt man dorthin? Also, wir sind von Neuseeland aus gestartet, weil Concordia in der, in der Ostantarktis liegt, also praktisch südlich von Australien und Neuseeland. Und da fliegt man mal acht Stunden mit so einem Herkules-Transportflugzeug bis an die antarktische Küste. Also, dieses Flugzeug landet am Packeis. Und das Flugzeug selber ist aber riesig und das kann dann nicht ins Landesinnere weiterfliegen, weil es dort auch nicht landen könnte. Das heißt, man muss dann an der Küste umsteigen in so eine kleine Twin Otter, das ist so ein kleines Propellerflugzeug. Und mit dem fliegt man dann nochmal fünf Stunden ins Innere, also auf das antarktische Hochplateau, wo Concordia liegt. Allerdings ähm, kann das Flugzeug nicht den, das, das, die ganze Strecke durchfliegen, sondern muss einmal zwischenlanden. Das heißt, da ist dann irgendwo im Nichts der Antarktis, es stehen ein paar ähm, Treibstofffässer herum, das nennt sich Midpoint, und da muss man kurz aufdanken und dann kann man wieder weiterfliegen. Das sind insgesamt ein bisschen mehr als 1000 Kilometer. Und dann bist du. Und dann ist man dort. Dann ist das wirklich. man Also, man überfliegt am Anfang diese transantarktische ähm, Bergkette noch. Also, von der Küste aus fliegt man über diese Bergkette, über diese ganzen ja, Gletscherspalten, die riesig sind. Und dann ebnet sich das irgendwann aus und man ist auf überfliegt dieses Hochplateau und das ist eigentlich nur flach und weiß und da merkt man erst, in was für ein Nichts man sich gerade rein begibt, weil das einfach überall sieht man irgendwann nur noch diese weiße, flache Wüste und irgendwann nach Stunden tauchen dann diese zwei kleinen Türme in der Ferne auf und man merkt erst, ja, wie viel Nichts da eigentlich ist und wie einsam man da für ein Jahr lang sein wird. Hat es einmal einen Moment gegeben, wo du dir gedacht hast, oh mein Gott, warum habe ich mich da jetzt reingeritten? <lacht> na eigentlich tatsächlich nie. Und das, muss ich sagen, hat mich selber überrascht. Aber auch irgendwie, das war auch irgendwie sehr bestärkend, muss ich sagen, dass ich das eigentlich sehr gut ausgehalten habe und dass es mir wirklich gut gefallen hat. Ich habe mir schon manchmal gedacht, na ja, vielleicht könnte einer von den anderen gehen. <lacht> Aber insgesamt, ähm, ja, für mich war es eine tolle Erfahrung und ich, ich würde auch wieder hinfliegen. Wie erklärt man das zu Hause?
1: Wie, wie erklärt man das seiner Familie, ich bin dann mal weg?
0: Ja, das war, glaube ich, ein relativer Schock. Das kann <lacht> ich mir vorstellen. Ähm, ja, weil das halt auch jetzt, ja, weil es halt doch ähm, sehr überraschend, glaube ich, kommen ist. Äh, aber nach einer kurzen Bedenkpause äh, war meine Familie dann auch ziemlich begeistert davon. Im Ernst? Ja. Also, keine irgendwie Einwände, Sorgen. Oh, ja, Sorgen sicher, aber ich meine, Einwände, was, was will man machen? Also, ich, ich habe es zu einem Moment gesagt, wo ich gewusst habe, dass ich fix hinfahren wäre. Also. Okay.
1: <lacht> Gut, also, du warst auch natürlich schon in deinem Alter, wo man eh nicht mehr fragen muss, ob das alles ist. Ja. Auch ein ja, Okays, aber äh, ich kann mir das schon auf der anderen Seite vorstellen, dass man halt, man dieses ähm, monatelang Finster, das ist unfassbar kalt. Dort ist es einfach ja, unwirklich und gar nicht gemacht für menschliches Leben. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Wie, wie geht man damit um? Also, jeder Schritt
0: vor die Station ist ja irgendwie potenziell tödlich. Ja, ich meine, man kann schon ein bisschen, einige Zeit lang überleben, auch bei minus 80 Grad. Und ich glaube, man muss, man muss sich da schon darauf verlassen, dass die also die, einerseits die anderen Crewmitglieder ihren Job gut machen und dass, ähm, dass auch also die, die Polarinstitute selber das alles gut durchdacht haben, also dass die Ausrüstung passt, die man bekommt. Und dass zum Beispiel eben ja, der Elektrotechniker und der Klempner und der Mechaniker, dass die das alles gut im Griff haben und dass die die Station im Griff haben, dass die dafür sorgen, dass das alles läuft, dass die Generatoren laufen, dass es eben, dass wir überleben können. Also im Prinzip war die Hälfte der Crew ja nur Techniker, die die Station am Laufen, am laufen. Lassen, was extrem wichtig ist, und da muss man dann einfach Vertrauen darin haben, auch darauf, dass die das gut machen. Genauso wie die Vertrauen haben, dass die beiden anwesenden Ärzte mit den meisten Notfällen, die auftreten könnten, gut zurechtkommen können.
1: Was sind da so Notfälle, die auftreten, die wirklich tatsächlich aufgetreten sind?
0: Also, wir hatten das Schlimmste, was, was wir hatten, waren tatsächlich Zahnprobleme. Also, wir hatten zwei Crewmitglieder, die hatten. Ähm, Scheinbar einen kleinen Kariesherd, der unentdeckt geblieben ist bei der davor. Und durch diese, ja, durch das, den unterschiedlichen Druck und durch die Kälte sind diese Zähne dann einfach, ja, explodiert praktisch. Einfach die obere, der obere Teil, hopp, abgehoben und wir mussten dann diese Zähne nachbilden aus, ja, da gibt es so eine Paste, die, die man provisorisch auf den Zahn drauf tun kann. Das war natürlich eine relative Herausforderung, weil weder ich noch unser italienischer Chirurg jemals Zahnarzt gespielt haben. Aber wir hatten eine tolle Ausrüstung dort und wir haben uns ein paar Videos angesehen, wie wir das so machen. YouTube-Tutorials. <lacht> und dann ist, ja, es ging mehr oder weniger gut. Also die waren zufrieden, die Kollegen? Das Problem ist, dass diese Paste ja relativ viel Feuchtigkeit braucht. Und damit man sie gut formen kann. Und das Concordia, in der also die Antarktis, eigentlich die trockenste Wüste der Welt ist, dementsprechend gibt es extrem wenig Luftfeuchtigkeit dort und das trocknet alles extrem schnell aus. Also das war auch nicht mit einem Mal erledigt, sondern wir mussten dann alle paar Wochen einen neuen Zahn und Ich glaube, gegen Ende waren wir gar nicht mal so schlecht. <lacht> okay. Wie macht
1: man das mit Lebensmitteln? Wie macht man das mit... Getränken, weil du sagst, es kann
0: dann ab einem gewissen Zeitpunkt gar nichts mehr kommen. Also was man da nicht hat, hat man nicht. Genau. Also es gibt die Sommersaison von Ende November bis in die ersten Februartage. Da können Flugzeuge dort landen und da wird die Station auch mit allem versorgt, was sie braucht für, das, für den nächsten Winter. Und da kommt auch die sogenannte Traverse zweimal im Jahr an, ähm, das ist so ein Zug aus Traktoren im Prinzip, äh, der an der Küste startet und der Lebensmittel und ähm, Equipment und äh, ja, Diesel auch ähm, quer über die Antarktis nach Concordia schafft. Das mhm. sind insgesamt 14 Tage, in der dieser Zug fährt, ähm, was ja, relativ anstrengend also ich, auch ist für die Leute, die da, die da in den Traktoren sitzen. Und der kommt eben einmal kurz vor Weihnachten und einmal im Jänner an und versorgt die Station mit allem, was sie braucht. Grundsätzlich Essen hätten wir, glaube ich, für die nächsten fünf Jahre auch genug gehabt. Also da ist wirklich viel, viel gelagert. Okay.
1: Und darfst du persönliche Sachen mitnehmen? Hast du persönliche Sachen mitgenommen?
0: Ja, natürlich. Also wir konnten insgesamt sogar 120 Kilo an persönlichen Dingen Vorher, Also ein halbes Jahr vor Abreise schon in Kisten ähm, verschiffen, also das wurde mit einem Containerschiff ähm, nach Australien und dann an die, an die antarktische Küste gebracht und dann mit dieser Traverse nach, nach Concordia geschifft, also gef, gefahren. Und da ist zum Beispiel drin... Also bei mir war da drin vor allem sehr viel ähm, Schokolade und Tee und Kekse und so ein bisschen österreichische schmankeln einfach damit man ab und zu mal ein bisschen Abwechslung ins Essen bringt und also Dinge, die man auch gut teilen kann. Ähm, dann habe ich ein E-Piano ein e mitgenommen tatsächlich, ähm, das ich dann auch, auch dort gelassen habe, damit damit man da dort da eins steht. Ähm, und dann ja viele Dinge wie warme Kleidung natürlich und auch äh, Dinge, also Verkleidungen tatsächlich, weil wir halt oft so Kostümabende und sowas geplant haben für die Abwechslung. Man kann eine Kiste Gepä
1: Gepäck packen für neun Monate in der totalen Isolation und dann packt man Kostüme ein? <lacht> ja, natürlich, ja. Okay. <lacht> ja das wäre mir auch als erstes eingefallen. <lacht> <lacht> was würdest du jetzt nicht mehr mitnehmen, was du
0: mithattest, und was würdest du im Gegenzug dringend mitnehmen, was nicht dabei war? Also ich würde tatsächlich wahrscheinlich irgendwie den, den Tee anders aussuchen, weil ich also ich weiß nicht, ob sich irgendwie ähm, der Geschmackssinn verändert dort oder ob, ob das ist aufgrund der Tatsache, dass, wir, also dass das Trinkwasser einfach geschmolzener Schnee war, ähm, also ohne Mineralien, aber tatsächlich ähm, schmeckt der Tee anders. Also es hat noch fast gar nichts geschmeckt tatsächlich. Das war sehr seltsam irgendwie. Also ich würde mehr... Ähm, ich würde wahrscheinlich mehr Schokolade mitnehmen, das ist mir fast ausgegangen in Richtung Ende. Ich würde auch noch mehr Sachen mitnehmen, die man einfach teilen kann. Mehr so Bastelei-Sachen, Dinge, die man zum Beispiel den anderen zum Geburtstag schenken kann. Das, da hatte ich zwar ein paar Sachen mit, aber ich glaube, da hätte man noch ein bisschen mehr, mehr aktiv sein können. Was ist der weitere Fahrplan jetzt bei dir? Also ich bin im Moment an der Uni in Innsbruck und mache ein Doktoratsstudium in Weltraumphysiologie. Und das habe ich hoffentlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr abgeschlossen. Und ja, danach möchte ich gerne, also das Ziel ist weiterzuarbeiten an ja, der menschlichen Erforschung des Weltraums. In welcher Form das ist, ist jetzt noch nicht ganz klar. Ich habe schon ein bisschen den Eindruck, um diesen Traum zu verwirklichen, den du da hast,
1: diesen Forschertraum, diesen Entdeckerdrang, da muss man einiges aufgeben aus dem persönlichen Leben. Was gibst du auf alles für das, was du erforschen möchtest? Uh.
0: Also ich finde nicht, dass ich viel aufgebe. Ich meine, natürlich, man muss schon sagen, dass gerade so ein, in der Forschung zu sein heißt, dass man jetzt nicht extrem viel Freizeit hat und es ist auch ein jetzt kognitiv sehr anstrengender Job. Also es ist, kommt schon durchaus vor, dass ich halt am Abend einfach oder schon am Nachmittag eigentlich extrem müde bin ähm, und dass dann halt am Abend ja nicht mehr viel anzufangen ist mit mir. Also es ist auch, es, es ist schon was, wo man sich sehr reinhängt und ein Job, der einem wo man halt jetzt kein, nicht sagt, okay, und um 5 Uhr gehe ich nach Hause und dann ist es vorbei, sondern es ist was, da denkt man einfach noch dran. Weil man kann immer noch mehr machen, man könnte immer noch ein bisschen was machen. Also es ist schon etwas, das, das anstrengend ist und man muss auch sagen, dass man vielleicht, dass man flexibel sein muss im Arbeitsort zum Beispiel. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe, ich, also wenn mein Traum jetzt ist, ich weiß nicht, ich möchte gerne an der französischen Mittelmeerküste leben, dann wird das einfach nicht funktionieren, weil ich muss in eine Stadt gehen, in eine Gegend gehen, wo es eine Uni gibt, die an dem Thema forscht, wo es, ähm, wo es Forschungsgelder gibt. Also man geht schon so ein bisschen dem Job nach. Also man kann nicht sagen, also ich kann auch nicht sagen, ich bleibe jetzt in Österreich, weil wenn ich in Österreich keine Forschungsgelder kriegen würde. Oder wenn es einfach so eine Stelle nicht gibt, die ich gerne hätte, dann, dann muss man flexibel sein und sagen, okay, dann, wenn ich diesen Job machen will, dann muss ich woanders hingehen. Und das ist dann vielleicht für die Lebensqualität nicht optimal. Aber das ist ja dann so, also man kann sich jetzt auch nicht in Freundschaften oder
1: Partnerschaften richtig fix festlegen, weil man ja eigentlich nie weiß, ob man nächstes Jahr auf den Mond fliegt.
0: <lacht> also auf die ISS halt. Also selbst, selbst wenn man auf dem Mond oder auf die ISS fliegen würde, dann wäre das ja nur ein paar Wochen, beziehungsweise auf der ISS höchstens sechs Monate. Also eine Freundschaft oder eine Partnerschaft, da muss man sich halt welche suchen, die das auch aushalten. <lacht> okay. Gibt es massig wahrscheinlich. <lacht> Na gut,
1: was würdest du jetzt ähm, jungen Frauen mit auf den Weg geben? Also du bist ja selber noch eine sehr junge Frau, und hast du schon einen sehr spannenden und ungewöhnlichen Weg hinter dir. Es gibt nicht so viele Forscherinnen in dem Gebiet und es gibt nicht so viele Frauen, die ähm, Astronautinnen werden möchten. Was, was würdest du jungen Frauen mit auf dem Weg geben?
0: Also ich, ich glaube, dass gerade dieser Weg, gerade die Forschung und, und ähm, Astronautin zu werden, das sind Dinge, die sind nicht irgendwie vom Geschlecht abhängig. Das ist was, das kann das kann jeder, der, da hängt es, also es hängt nicht vom Geschlecht, Geschlecht ab, es hängt tatsächlich ab von ähm, meiner Leidenschaft, von äh, wie viel bin ich bereit dafür einzusetzen, von meinen, vielleicht auch meinem Charakter natürlich, meinen Fähigkeiten. Und das sind größtenteils halt Dinge, die man wirklich trainieren kann. Also es ist nicht so, dass ich sage, weil ich eine Frau bin, hätte ich da auch dann schlechtere Chancen gehabt, sondern das ist völlig unabhängig davon. Und ich glaube, wenn man sich dafür interessiert, wenn man dafür eine Leidenschaft hat, wenn man merkt, okay, ich möchte das machen, ich möchte was Naturwissenschaftliches studieren oder ich möchte, ja, ich möchte mich gerne für die Antarktis bewerben, ob das jetzt als Mechanikerin ist oder als, als Eisforscherin, ist ja völlig irrelevant. Da sollte man das auch tun, dieser Leidenschaft folgen und wenn man sich dafür einsetzt, also wenn man wirklich hart daran arbeitet, dann kann man auch alles erreichen, was man gerne erreichen möchte. Und ich glaube, was, was auch schön ist, also was ich an, an meinem Lebenslauf so gesehen habe, ist, dass eigentlich nichts so richtig in Stein gemäßelt ist. Also ich hätte mir nie gedacht, wie ich in der Schule gesessen bin, dass ich irgendwann in die Antarktis gehen würde. Auch wie ich, ähm, wie ich Medizin studiert habe, hätte ich mir nie gedacht, dass ich irgendwann in die Forschung gehe oder dass ich irgendwann äh, ja, unter Pinguinen sitze oder dass ich dann mich dann irgendwann als Astronautin bewerbe. Also es sind einfach Dinge, die sind passiert, weil es einfach so viele, ja, es gab einfach viele Möglichkeiten nach jedem Schritt, den ich getan habe, wie ich mich weiterentwickle Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst wird, dass man, wenn man jetzt einen Weg wählt, dass das nicht heißt, dass man den Rest seines Lebens diesen Weg weitergeht, sondern dass es halt immer Möglichkeiten gibt, wie man doch noch was anderes machen kann oder was anderes, andere, seine Fähigkeiten anders kombinieren kann. Ich glaube, wenn man da ein bisschen kreativ ist, dann ist sehr vieles möglich, was man vorher sich einfach nicht erwartet hätte. Eigentlich steht einem die Welt offen. Ja. Und der Weltraum. Und der Weltraum.
1: Carmen, <lacht> du hast auch ein Buch geschrieben ja. über deine Erfahrungen, von denen du uns gerade berichtet hast. Erzählst mhm. du davon noch ganz kurz?
0: Äh, ja, ich habe äh, südlich vom Ende der Welt geschrieben, ähm, die, ein, eben ein, eher eine Art Tagebuch gemischt mit ähm, der Forschung, den wir, die wir in der Antarktis gemacht haben, und so ein bisschen gemischt auch mit den früheren heroischen Entdeckungsreisen, die in der Antarktis passiert äh, sind. Äh, und das hat mir extrem viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich schreibe sehr gern und, und dieses Buch zu schreiben, das war so, ja, ein, noch einmal eine, eine Hommage an die Antarktis und an meine Crew dort unten. Würdest du zurückgehen? Auf jeden Fall, ja. Sehr gern. Ich träume schon wieder manchmal davon. <lacht> okay. Ja,
1: spannend. Carmen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. und Vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch und alles Gute. Ja, danke für die Einladung.